0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约路加福音的经文。今天分享的经文是在路加福音的第二十一章第一节到第四节。在分享开始之前，我们先一同来祷告：荣耀全能的天父，我们一同到你圣宝座前来，匍匐敬拜你，因为你在你爱子里面。赐给我们永生的福分和各样数不尽的属灵的福气。唯愿我们在地上的时候，能够常常来寻求你、仰望你，经历你的全能、你的真实。愿在各处奉你名聚集的你的儿女，都得蒙你的保守。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，上个主人的信息呢是主耶稣对啊文士假冒为善的责备。那、啊、今天我们分享的经文是主耶稣对一个穷寡妇的称赞，所以这两件事情啊有很强的对比性。嗯、啊，我们看见文士呢喜爱名声，啊所做的都是为了自己的益处，啊甚至还犯罪去侵吞寡妇的家产。那、啊、今天我们读到的经文。啊，就提到了一个在圣殿里面奉献的穷寡妇的啊场景。这个故事呢，啊，发生在圣殿设置奉献箱的地方。啊，据说在啊圣殿当中会有很多个不同用途的奉献箱，可能跟我们今天啊教会里面所设置的十一奉献啊、词汇奉献啊等各种奉献啊,类似,啊类似。而且呢。啊，那些奉献像据说有一个像漏斗那样的那个投钱的口，就上面大下面小，这样呢，钱币投进去的时候就会有声音。所以，如果一个人奉献了很多的钱，他可能会哗啦哗啦有很啊很长的很大的声音，很容易就被周围的人啊给看见。那献的少了呢，可能就会有叮当的很小的声音。那主耶稣啊，在圣殿当中观看人们奉献的时候呢？啊，就看见了两种不同的风险啊，一种就是我们刚才所说的，声音很大的啊，有钱人的财主的风险啊，一种是一个穷寡妇的风险啊。对于财主来说啊，如果我们从十亿风险的角度啊，真的照着十分之一来风险呢，可能会有很多钱投到风险箱里面去啊，那产生的声音很大，也很容易啊吸引别人的注意力。一般人们看见这一幕之后，就会啊、呃，可能会说，啊、哎，你看这个人啊、呃，很敬虔，他在奉献上呢很慷慨。当然，我们知道，对于啊、呃、有很多钱的人来说，啊、呃，能照着11或者能照着十分之一来奉献，已经是啊、呃、很敬虔了。因为通常来说啊，钱越多，奉献起来呢越不那么容易、呃。就是我们看到了一种。啊，很奇怪的现象就是，蒙福越多的时候呢，可能感恩的心呢啊就越轻，因为钱财呢是人们在今生最被看重的一种力量，所以当人有了很多钱的时候呢，反过来这些钱也可能会影响和掌控一个人的内心，所以呢，钱既是祝福啊，也很容易成为心灵的试探。当你有了今生能依靠的力量的时候。你就不那么容易来依靠上帝了啊！更何况我们其实很多人啊，在今天其实赚钱不那么的容易。如果赚到了很多钱啊，不管是凭着技术凭着机遇，还是啊，凭着什么啊，人们都会看为说，这是我凭着我自己的才能得来的。当然，作为基督徒啊，肯定会为此来感谢神。但我想，心里啊，对于自己在啊挣钱过程中的付出，也占据了很大的那个啊比重。所以，天然的人就会认为说，那我辛苦挣来的钱怎么花，当然得我自己做主了。如果应用到十一奉献上面的话，嗯，一个人他发现他的十分之一啊，甚至说他的收入的百分之一都远超过其他的啊，大部分的教会的弟兄姊妹的时候，嗯，很可能我们很多时候奉献就不是按照圣经里所教导的十分之一了啊，而是一个考虑一个。啊，差不多的数数额就啊，觉得可以了。所以啊，这里面财主具体投入的是不是十一奉献呢？还是说是其他的专项奉献呢？我们都不知道啊，圣经里没有明确的说。啊，如果是十一奉献呢，也没有啊明确的说他是照着十分之一啊，还是不够，还是超过了，都没有提。但不管怎么样，啊，财主一定是和其他人比较的话啊，投入了很大一笔钱。那相应的跟。这个财主慷慨的奉献啊，形成强烈对比的是另外一个人的奉献。啊，有一个人呢，指望奉献箱里面投入了两个小钱。这里面的两个小钱呢，啊，不是我们前面那个《试探主耶稣》的时候那个法利赛人拿出来的那个啊，罗马的那个铸,铸造的银币啊，而是在犹太地区啊，犹太人自己所铸造的一种货币，那个面值很小。如果说一个罗马银币相当于今天的一块钱的话呢，那可能这里面这个两个小钱呢，啊，就相当于一个五分的硬币，也就是每一个硬币呢大概相当于两分半。所以跟财主的风险相比，在很多人眼中啊，这个人的风险几乎可以小到被忽略不计了。所以呢，当时的情况有可能是啊，人们根本就没有留意到这个微小的风险，啊，人们的目光都关注在财主的身上了。另一种可能呢，就是啊，人们也关注到了这个人的奉献，就像被财主的大额奉献所吸引一样啊。人们关注这个人呢，也是因为啊，这个人奉献的太少了，少到也被人留意了。那么我们可能就要看说，是这样的，这个人是谁呢？啊，谁投了两个小钱到了风险箱呢？啊，这里面特别说，这是一个穷寡妇。在那个年代呢，寡妇本身啊生活的就很困难，所以圣经里面用孤儿寡妇呢来表示啊贫困的弱势群体。但这里面我们要留意呢，啊、呃，圣经称这个人啊叫穷寡妇，就是表明他是当时最贫穷的人啊，不是一般的穷人，是穷人中的穷人。按说他到了啊、呃，如果说。啊，按照他所投的那两个小钱来看的话，啊，就往就往里投了五分钱，全到了这样的程度啊。其实他不到这来奉献也没有关系的，我想不会有人啊指他说你不可以空手朝见识啊。反而呢，如果了解他的人的话，应该看见他的时候就应该啊自己拿出钱来啊来帮他。他如果向神祷告啊，诉说他的贫困，那么神也会垂听啊。即使说。他真的想照着律法的啊要求去奉献的话，虽然他已经啊很穷了，但是毕竟还有两个分币啊留一个投进去一个啊也是可以的。但是卓苏看见的，或者或者说让众人都非常诧异的看见的是，这个穷寡妇把他手里仅有的两个钱币都投了进去。所以我们可能就从这个寡妇啊。奉献的行为本身，我们就可以看见他内心当中的啊很多的思想。首先呢，啊，他敢于在众人面前啊来奉献，啊虽然很少，啊他并不觉得说上帝看不起啊他这啊特别微小的奉献、啊，他也没有觉得说两个硬币是拿不出手的，啊虽然可能在很多人看来这太少了，但这两个硬币已经是他的全部了。啊，当然他，他他更不会认为说这是他的功德，啊，他也不会说啊，奉献啊，我的奉献呢，就是圣殿各项花费的支撑。那、啊、虽然啊，在实际用途当中啊，的确奉献是用于各种施工的，但是从这个寡妇的奉献，我们必须要思想的就是，在本质上，奉献本身啊，不管是十一奉献还是其他的奉献啊，不是一个财务的问题啊，不是一个实用的问题。而是在上帝面前的感恩和顺服的问题。如果真的从财务的角度考虑，数量上、金额上，这个两分的啊硬币，在祭司们数点的时候，的确，可能有的祭司会觉得啊都不值得记在账上啊。如果平时你买菜的话，如果啊差个啊几分钱的话，这个是一定会被抹去的一个零头。但是在神的眼中。这两个硬币一定会被记录在天上的福库里面的啊，也也就是说，不管地上的人啊怎么想怎么看，一定会被上帝记在上帝的账上的。所以，我想在上帝眼中，嗯，奉献账户,户的科目开列跟我们今天教会的财务呢，就有很多的不同啊。上帝可能最关注的不是奉献总额有多少啊，放上帝的面前，可能有一个针对每一个人的奉献的状况。啊，每个人都有一个单列的记录。上帝给了你多少，你奉献了多少，啊，其余的你是怎么使用的，等等，都有记录。那个层面，我想我们并不知道这个姊妹经经历了什么样的苦难，她为什么过这么贫穷艰难的生活。但我们另外一个方面要看到的就是，他的艰难和他的缺乏，并没有拦阻他到上帝面前来奉献。啊，当然他是一个非常贫穷的人，啊，在很多人看来他不需要奉献，啊，甚至很多人看来他也没什么可奉献的，在别人眼中他一无所有，但是他自己知道他还有两个小钱，因此他就认为他还有奉献的能力，所以我们其实看见了，对于这个穷寡妇而言，他在上帝面前献上的已经不是金钱了，他其实献上的是他的今生。是所有。那主耶稣看见这两种不同的奉献之后，马上就做了一个评论啊，因为主是审判之主，他也鉴察人心。主耶稣知道每一个人心里的想法是什么。那可能很多人看见这个财主啊投了这么多啊，心里很惊奇啊；又看见这个寡妇投的这么小啊，心里也很诧异。但是这。这些都不如他们听见主耶稣对这啊两两种不同奉献的评价更让他们吃惊的。为什么呢？因为主耶稣说，这个穷寡妇所投的比众人还多。就在周围的人看着啊，他们在暗暗对比的时候，啊，主耶稣就把他的评论，就主耶稣对这件事情的看法就说出来了。主耶稣的意思就是说，如果你们非要比啊，非要比一下看谁的奉献更多。啊，主要说，其实说，我知道你们心里在比较。那么，从蒙神喜悦的角度来说，这个穷寡妇最蒙神喜悦。如果评分的话，她得分最高，排名第一。那以色列众人可能会觉得，这这怎么可能呢？这不是显然的吗？从奉献金钱的数量上来说，这个穷寡妇所献的几乎可以少到忽略不计。啊，那个财主哗啦啦啦啦的，啊，奉献了那么多，但你你竟然说？这个穷寡妇奉献的比众人加起来都还要多，嗯，这这是什么道理呢？显然，对于主耶稣来说，他有另外一套和当时的众人不同的评估标准，也就是对于奉献这件事情，如果打分的话啊，在上帝那儿，奉献数量的多少不是主要的得分因素，主耶稣更看重在一个人奉献背后的其他一些因素。然后主元素就提到啊，他是啊怎么来看待啊这些人的奉献的？主元素并不是只看奉献的绝对数目啊，他还要看这个人奉献以及啊，就这个人奉献所占的啊他们总收入当中的比例，以及啊他们奉献的时候啊那个顺序是什么？除了这个寡妇之外啊，我们看见。财主和其他人的奉献可能都有一个共同的特点，就是他们的奉献都是他们啊收入当中多出来的那个部分。按主耶稣自己所说的，就是都是自己有余的那个部分，就指一个人已经把他认为生活当中那个必须的支出从收入当中扣入之后剩下的那一部分啊这一部分呢啊可以用来满足啊基本生活啊之外的一些需要。比如说娱乐呀、旅游啊、慈善啊等等，或许很多人对于十一奉献的看法就是这样的啊，这只是一个宗教的慈善事务啊，或者说这只是啊他去看待自己啊宗教的功德啊，甚至有人看十一奉献是在对上帝的帮助。但不管一个人是从他有余的那部分当中拿出来一小部分，还是他把有余的都奉献了，但。这都是在他必须的支出之外剩余剩下来的那个部分，也就是说，人们其实是把奉献的优先级放在了一个比较靠后的位置上。所以，当主耶稣在这里面说啊，众人奉献的都是自己有余的啊，不是在实际上并不是在观众说啊，他们奉献的数额在他们总收入当中占的比例是多少的问题，而是在论到人们对于上帝是否看重的问题啊，不是奉献数目的问题。是上帝在一个人心目当中所占地位的问题，是钱重要啊，某种生活方式更重要，还是上帝更重要呢？但是随后主主要素就提到，这个寡妇的风险模式就跟众人不一样，众人呢是自己有余拿出来一部分放在专项里，但这个寡妇不是，这个寡妇是不足，还把一切养上到头上去了。也就是说，他在考虑奉献的多少的问题的时候呢，他首先考虑的不是说啊，我是不是现在啊够我自己用啊，我的生活怎么办？他首先考虑的是，我在上帝面前应该做什么？这两个小钱在这个穷寡妇看来，那是应该奉献给上帝的啊。虽然这两个小钱已经是他的全部了啊，但如果他真的是啊奉献之后，他就啊真的变成一无所有了。啊，或许有人会说，正因为他很穷啊，他钱很少，所以他奉献起来更容易。如果你只有一块钱，反正你什么也买不了，那就不要不要说是五分钱了，你有一块钱啊，你有都跟没有差不多，那还不如完全奉献了，还能在神面前落个好印象。而富人呢，因为拥有很多，所以他们全然奉献起来会更加困难。所以很多人看来说，富人如果像这个寡妇一样全然奉献，应该更蒙神喜悦啊，因为难度更大。我们我想，当人们心里有这种想法的，其实想法的时候呢，其实他们还是没有看见这个穷寡妇所奉献的内涵是什么。就人们依然惯常习惯从一个一个人奉献钱财多少的角度啊来揣摩一个奉献者的内心。我们要留意这个经文说的是，他把一切养生的都投上去了。从字面上来看，好像主耶稣是在说，这个子妹是把他所有的生活费用都投进去了。那实际上，我们可以把主耶稣这句话理解为说，他把他的一切都投上去了。所以在上帝的天平当中，有些人只看见的啊一端是成千上万的金币，那另一端呢是穷寡妇所投的两个硬币。但是他们看起来非常奇怪的一幕就是，那翘起来的一一端，竟然是那金币这一端。所以他们有很多的不理解，因为他们只看见了钱，他们没有看见这个穷寡妇。实际上呢，这个穷寡妇不是只是把两个钱投在了风险箱里面啊，他是自己拿着这两个硬币站到了上里的祭坛上，而财主呢，只是把钱放到了祭坛上啊，他们的人并不在那儿。所以我们要知道，主耶稣在这里其实并不是论到了奉献的一个具体操作模式啊。主要稣不是要求所有人啊都要效法这个穷寡妇，把你所有的存款都拿出来，然后奉献到教会当中来啊！就像主耶稣跟那个少监官所说的：“变卖你一切所有的，分给穷人。”主耶稣其实在这里啊论到的是奉献的内在要求。我们常说，上帝所要的其实比你变卖一切的所有去分给穷人要的还要多。上帝要的是你的全人。就像主耶稣对那个少监官所说的：“你不但变卖你一切所有的分给穷人，你还要来跟从我。”在上帝眼中，把身外之物奉献给神，其实不算什么。上帝，上帝要的是你的身体、灵魂、全人。所以，并非是说，只有把自己所有的存款和家产都奉献出来，啊，用于某一项事工，才是蒙神喜悦的。当然，如果有人有这样的信心，啊，圣灵感动了他，他乐意把自己的全部家产都拿出来，啊，奉献给某一个具体的事工去用，然后自己去过完全信心的生活，这当然是好的，是神所喜悦的。但是，这话不是谁能领受就能领受的，这必须得有啊圣圣灵所赐的特别的信心。就像主耶稣所说的，唯独赐给谁，谁才能领受。在不认识耶稣的人当中，我们要知道，那不是出于圣灵的感动的时候，为了自己的目标，有人也可以做做到抛家舍业啊，舍弃全部家产。但是我们在圣经里面所要的是什么呢？就是使徒保罗所说的。我们要内在里面对于基督的爱，就像保罗在哥林多前书13章提到爱的时候所说的：“我如果将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”也就是说，你里面没有那个基督的爱所激励你所去做的那个奉献啊，我们不管拿出来多少啊，都不算什么。所以，主耶稣在这里其实对比的是两种不同的奉献模式。一种是把有余的拿出来啊，拿出一些来奉献给神啊；一种是把全部拿出来奉献给神。就有人投一些，有人投一切啊；有人投钱啊，有人投自己。当然，我们知道，不管是你投钱还是投你自己啊啊，你所有的一切都是属于上帝的啊，本来就是上帝给的。所以，上帝其实并不是看上了啊你手里那点钱。所以在这种奉献的模式的对比当中。啊，那主要所对比的是上帝要什么。这个寡妇的奉献的榜样，并不是说他把他一切的养生的头头上了，这个只是一个我们外外在看起来的现象。我们必须看到，在这个寡妇的奉献当中，它的本质是把，她把她自己的所有一切都奉献给上帝了。他把他自己当做活祭献在了上帝的祭坛之上。上帝当然不是说要所有人都做全职传道人啊，也不是。让所有人都像巴拉巴那样变卖家产，啊，拿到教会里面给那些有需要的人来用。但上帝要每一个基督徒、每一个跟随他的人都要把自己献上。所以，我们不得不说，今天我们所看见的有一种很奇怪的现象，就是献上一些的人常常以为自己献上了一切，而且还常常觉得上帝亏欠了自己；而献上一切的人啊，却常常觉得自己献上的还不够。啊，不算什么啊！他们认为，不管献上什么都不能跟上帝所赐的恩典来对比啊，所以献上一切的人反而常常充满了感恩和喜乐。所以我们可、啊、可能要来思想的就是什么样的心智啊才能够真的啊把自己献上，并且所献上的事萌生喜悦的。如果单从今天的方面来，啊，来说的话，嗯、呃，我们会说，啊，一个人在上帝面前所献上的啊，必须是甘心乐意的，啊，甘心乐意就是神所喜爱的。当然，我们不单单是指啊，十一奉献了，十一奉献其实是个起点，我们指的是所有的奉献，啊，十一奉献之外的其他的一些奉献等等。萌生喜悦的奉献的心智呢，必须啊出于对于基督的爱。也就是说，一个人如果想甘心乐意的把自己奉献啊，把自己献上，把自己所有的献上啊，或者说是一奉献啊，或者是某一个需要当中，他衡量当中他需要献出来的、啊、拿出来的某一部分，他必须是不是为了自己的益处，不是为了自己的好处，而是单单为了上帝。而神很清楚的知道我们每个人内心当中的想法是什么，所以不管你内心当中啊是怎么想的，你的内心在上帝面前啊其实是昭然若揭的。所以盼望我们每一个人在上帝面前奉献的时候啊，带着啊单一和真实的心。其实我们里面奉献的动机呢啊可能有很多啊，但是如果总结的话呢？啊，无非就三种啊，一种是为了名声。啊，不管他是心不甘情不愿还是深思熟虑之后，嗯，神都知道他内心的想法是什么。第二呢，是为了更大的利益啊，其实这是一种贿赂的心态啊，比如说我拿一百块钱的香火钱，然后盼望呢啊，今年上帝给我有一千块钱的祝福，这跟。我们民间信仰当中那那些啊求神拜佛很像，嗯，想付出一一点点，然后就会有很大的一个回报啊。当然，也有人说我不是为了今生，我是为了来生。比如，如果有人相信轮回，今天做一些善事，为是为了下一辈子有一个更好更好的人生，或者将来在天堂有更高的地位啊，比别人更好的享受。其实这依然是对于今生好处的盼望，只不过是投射到了来生，本质上没有什么不同。那第三，无非也是为了我有一个心愿啊，跟利益无关，是只关乎我想要做成一件事情，所以我在上帝面前去许愿。我讲神所喜悦的啊，都不是这些，上帝所喜悦的，在上帝面前的啊，被神所啊悦纳的奉献，都是出于对基督的爱，所以能够甘心乐意。能够被基督爱所充满，那显然充满了对上帝的感恩。所以，甘心乐意的奉献背后啊，其实是一个感恩的心。当然，我们说感恩，嗯，必须要提到我们为什么要感谢神啊。感恩不是一个啊、嗯、无定的啊抽象的虚幻的。一个人只有知道我从上帝得了。非常宝贵的恩典，而且都是我不配得的啊！我无论做什么都不能回报他啊，并且觉得上帝给的已经非常非常多了。我要是再不再不为神做点什么，就觉得说不过去了啊！我觉得一般只有这种心态的时候，可能啊才能够达到啊甘心乐意那种感恩的程度啊。其实保罗曾经提到过。啊、呃，马其顿的教会就是对格林多教会提到过马其顿教会在捐助这件事情上的榜样，特别说他们处在患难中，处在试炼中啊，处在极穷之间，但是，一旦保罗提到说要给耶路撒冷教会的弟兄姊妹们有一些奉献的时候，他们就格外显出他们乐捐的厚恩，所以保罗说他们不是按照他们的力量，他们是过了他们的力量，甘心乐意的捐助，而且还再三的求保罗。准他们在这供给圣徒的安情上有份，所以我们会看到那个时候保罗的欧洲啊，菲利比教会或铁索伦加教会啊，在这些教会当中啊，他们在啊帮助耶路撒冷教会的时候啊，所捐献的时候的那个举动，真的是我们啊今天的榜样。他们自己很穷，还处在艰难当中啊，他们还极力的奉献，而且呢，他们还不觉得说。啊，他们多么慷慨，多么有爱心，多么敬钱，反而他们觉得说，保罗收了这钱，那是上帝看中他们。我觉得这个我们今天可能很多的时候感受是完全不同的。我们今天很多时候感受觉得上帝给的太少了，不够多。啊、我们理性上知道基督的救恩很宝贵啊，他配得我的生命啊，配得我的一切。但实际上在生活当中的时候，我们面对很多实际的抉择的时候啊，并没有把基督当成我们生命当中最宝贵的。当成我们生命当中最高的。如果这样的话，你会发现上帝的爱就不会在我们里面啊，大大的充满我们。我们里面有一些对于基督的感恩、渴望，但不那么大。那个较小的感恩和渴望，很有可能胜不过我们里面的私欲和自我。所以，如果我们想啊能够胜过这个世界啊，胜过自我，我们只能求。基督的爱在我们里面更多的充满我们啊，加添给我们有更多在救恩当中的喜乐和感恩。其实，因此呢，其实感恩的信心啊，感恩的基础呢是信心。所以，对于一个基督徒来说，他的奉献不是他的意啊一时的冲动，而是他在深思熟虑当中对于基督的认识，对于圣灵感动的一种确定的回应。他清楚的知道他在做什么，而且呢，在他奉献的时候，他他的里面不单是充满了感恩，而且是充满了谦卑。所以，真正在信心当中的奉献啊，不会啊，因为自己的奉献啊，就立刻觉得自己高人一等啊，自己就觉得我比别人都强有时候我们会发现，如果我们奉献的话，或者说我们啊帮助了别人啊，我们在。心里高兴的同时，我们也开始对其他的身边的弟兄姊妹就开始觉得不满，就觉得大家都不如我，不像我这么爱主，他们都只顾自己，啊，只有我，只有我一个人向耶和华大发热心。其实真正在信心当中的奉献，在感恩当中的奉献，啊，不会把自己凸显出来，啊，反而呢，为自己能够有帮助别人的能力和机会，能被上帝使用而感谢神。所以他会把一切的荣耀都归给神，所以在信心当中或者感恩当中，甘心乐意的奉献，它并不是一种交换啊，不是我奉献一百块钱，上帝给我两百啊。有时候呢啊，上帝的确啊会在一些特殊的场景里面，让我们把我们身上所有的都拿出来。比如我过去听说过啊戴德生的故事啊，以及我啊听说过我们认识的啊宣教士啊去探访啊一些弟兄姊妹的时候啊，看见了他们的需要。但是又知道自己没钱啊，自己身上带的钱呢，其实早都规划有其他的用途。但那一刻他，他他知道我必须得拿出来、啊。他也不知道他拿出来他身上所有的钱之后啊，后面他所计划的事情也该怎么办啊？但那一刻，圣灵的感动就是啊，先帮这个人啊。至于他自己呢，他只能说我把我自己交在上帝手中了啊。神都既然都看看顾天上的飞鸟啊，那神也照样会看顾和供应我。主耶稣的确有这样的应许，对你们要先求他的果和他的义，你们所需用的上上帝都会加给你们。但是我们对这应许的信心呢？啊，不是一种交换的想法啊，不是我奉献了，上帝一定会过一个让我期望的生活，而是说，我把我所有的拿出来了啊，我照着圣灵的感动去行了，哪怕是让我之前所计划的事不能做成，那我也乐意去照着上帝的心意而行。就像《大意》里的三个朋友所说的，嗯、当他们面对那个火窑的危险的时候，他们就这么就对你不讲，尼撒就这么讲的：“我侍奉的神必定能够把我从烈火的窑中救出来。但是如果我的神即使不救我，那我们也绝不会侍奉你的神，不会敬拜你所立的偶像。所以，真正在上帝面前奉献的信心，就是就照着上帝的想法去做。嗯，如果上帝……并没有照着我所期望的那后续来对我，也并不影响我对上帝的信心，因为神的心意总是好的。所以，我们就会看到，其实真正在上帝们蒙神学的奉献，并不只是关乎金钱，而是关乎我们的全人。因为当我们认识神啊，认识基督啊，跟随他的时候，其实上帝对我们的呼召，是我们要把自己。完全的投入到对上帝的跟随当中来。我们对于基督的啊追随，在心智上应该是一种义无反顾的，一点不给自己留后路，一往无前的心态。所以在我们的信仰当中，在基督信仰当中所说的奉献，都是指全然奉献，不留一点，因为神要全部，要一切。所以，我想我们今天在地上生活的时候呢，我们就看。啊，我们不管我们拥有多少，我们应该看我们自己是一贫如洗的。就我们看我们自己的这这个世界上，其实并不拥有什么啊。我们连我们的自己的身体、心灵啊，也看为是不由我们自己的啊，更不要说我们所用的外在的财啊、财物或者是能力了啊。在认识基督那一刻，都归基督所有的啊。其实，在我们还不认识基督的，也是归基督所有的。只不过我们认识基督之后，我们就啊很清楚的知道，并在心智上啊要有这样的一个心智。但是我们在很多时候，我们在日常的生活当中，我们会这么宣称：我们说啊，一切都归基督、啊、是因为我们我们知道啊，所有权本来就是上帝的。我们宣称了之后呢，啊，既让人觉得很敬虔，我们自己又觉得这样其实挺安全。为什么呢？啊，反正上帝通常是不主张这个这个权利的啊，使用权还是归我们的。是过去我们曾经说过，从使用权的角度来说，十一奉献的本质，奉献的就是使用权。嗯，就是你把你十分之一的使用权交给教会来行使，然后剩下的百分之之九十的使用权，上帝借着你的手来行使。所有权其实你都不用奉献啊，无论如何都是归神的。但是我们一定要强调的就是，上帝所要的奉献是所有的权利，一切都归基督。因此呢？真正在我们的实际生活当中，如果我们做抉择的时候啊，真正奉献所表达出来，的就是我们要把最好的献给神，就是保罗所说的，在《腓立比书》里面所说的，凡事让基督居首位。那不要把最好的留给自己，或者献给啊给了别的啊，把剩下的再轮到上帝。比如说我们在考虑很多事物啊时间的安排的时候，那我们首先考虑的啊是我自己认为啊我喜欢的。啊，重要的啊，等等，那、啊、还是嗯，照着上帝的心意啊，神觉得我应该先去做的，嗯，这不是说上帝给我们在生活当中的各种事情，比如我们的工作呀，或者锻炼身体呀，或者去做啊其他事情都是啊都是不重要的，或者不是啊为上帝而做的，不，而是在心态上，我们很多的时候其实是把我们的生活跟上帝的主权来划分开来的，我们有意无意的啊，其实在我们的生活当中。啊，给自己留了一个神也不可以来触碰的领域，所以很多时候我们的生活跟我们的信仰是割裂的，或者是二分的。啊，我们看我们的信仰其实是在我们的生活之外啊，我们生命当中一个更高级的需求而已。啊，甚至有时候我们看神在我们的生活当中只是处于一个点缀的位置。其实我们很多的时候其实就是把上帝放在了我们的自我的后面。神并不在我们的生命当中居于首位。其实，对犹太人来说，他们很熟悉旧约里面关于出出赎的和投生的都是属耶和华的，并且献祭的时候所献的祭牲必须是无残疾和无瑕疵的。啊，所表达的就是这一点：神要最好的，神要第一，要是居于首位。而表现在我们啊更具体的服饰和奉献当中的时候，我想上帝所喜悦的奉献呢，啊从来不是跟别人去比较，嗯，所以你啊不用说，哎，我我奉献的呃数额比别人多，我就啊更蒙神的喜悦啊，甚至说都不是去跟别人去比那个比例啊，比如说我有一百块钱奉献了九十块钱，那我就占了我财产的百分之九十，那别人有一万块钱奉献了一千块钱，他占百分之十，那我就比别人。比别人要敬谦九倍，不没有这样的事情。蒙神喜悦的奉献和服侍，从来不是去跟别人比，啊，跟你自己比。你有没有把上帝所赐给你的全部拿出来啊？被神所使用，有没有在凡事上啊都竭力照着上帝所赐给我们的能力和责任啊去做神所喜悦的事情？我想，这是神所喜悦的奉献。好，最后我们简单的总结就是，我们今天该怎么来？效法这个寡妇在圣殿里面所奉献的这两个小钱啊，这样的行为呢？那或者说，我们真觉得我们今天需要效法这个寡妇所行的吗？因为很可能很多人的眼里面啊，并不觉得他这个行为是多么的敬虔。在今天这个时代里面，很多时候可能人们看啊这个姊妹所行的事情是很极端的啊，很不正常的。也就是说，主耶稣是夸奖了他啊，但很多人其实并不钦佩他，因为我们的换位思考一想，如果我处在那种身上只有五分钱的情况下，不要说奉献了，可能我根本就连连圣殿都不来了。嗯，也就是在很多人眼中，这个姊妹所做的事情啊是不正常的，啊，可能就像菲斯苏,苏说保罗那样啊癫狂了。保罗曾经在啊公堂之上。被菲斯都说你学问太大，你癫狂了。为什么呢？因为照着菲斯都来看，就照着那个官员来看，他觉得都到了公堂之上了。保罗最要紧的事情是自保，应该啊为自己来辩护啊，想要办法把自己从那个囚禁的状态当中给释放出来。但是他没有发现保罗竟然在公堂之上还在传福音，他连他最基本的人身安全都不考虑。所以他说：“保罗，你信的太深，你学问太大啊，所以你癫狂了。”所以今天这个寡妇可能在今啊，就那个时候，主耶稣所称赞的这个啊姊妹，可能在今天啊也会被人看为说啊，她做的很极端啊，很不正常。我想这主要是因为我们今天处在一个以自我为中心、极端利己主义盛行的时代，就是人们在考虑任何事情，首先想考虑自己啊，我的生活怎么办？我怎么办？啊，我的。啊，想想法是什么等等，然后我们再考虑其他，啊，包括上帝啊，耶稣的十字架啊，神所给我们救恩的恩典，等等，都是处于第二位的。所以，我们很多时候可能今天这个时代对于奉献的理解呢，都是说我有了啊，有空了，嗯、啊，我也有了啊，多余的钱啊，我也有这样啊，有了心情了，让我去做一些啊我喜欢的啊慈善的活动。也就是说，很多人其实，在信仰上所谓的信耶稣、跟随上帝呢，啊，都他都是有前提的。啊，我在首先过上了某种想要的生活，啊、然后啊，我才来啊追随耶稣。所以，其实很多时候，我们所谓的信仰，不过是为了自己啊实现人生理想的一个助力而已。所以，今天我想，很多人啊不容易理解这个寡妇的啊举动，也不明白主耶稣所说的话。所以，其实这位姊妹。在圣经当中记载，他不同寻常的奉献的行为，挑战的是我们对于这个世界的渴望和恐惧，也更是挑战了我们深层里面啊我们的自我中心。所以，真正的奉献呢，其实不是舍弃什么，真正的奉献其实是得着基督，让神的儿子坐在我们心灵的宝座之上。所以，最后我以保罗在罗马书十二章的经文来作为我们共同的劝勉。保罗曾经说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，是理所当然的。”我们一起来祷告：，使得主啊，愿你的灵将你在十字架上为我们舍命的爱。浇灌下来，充满我们，因此就使得我们愿意把自己献上，在凡事上都寻求你的心意，也乐意照你的心意去行。也愿我们因此就乐意把你所赐的一切重新都交在你的手中，无论是外在的钱财，还是我们自己。都能够照着你的意思被你所使用。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。